0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de que los se hicieron qué, ya saben, mi nombre es Melissa y esta semana les traigo un episodio un poquito confuso, yo la verdad sigo confundida, pero será sobre Écate. Diosa generalmente relacionada con la hechicería, así que vamos a aprender un poquito más sobre ella. Pero antes quiero dar un anuncio y es que me voy a tomar un par de semanas, dos o tres semanas, en verdad no estoy segura. En fin, me voy a tomar estas semanas para terminar con unos proyectos y para avanzar con ciertas cosas, de repente adelantar contenido y nos estaremos viendo el 2 de septiembre. Así es, el 2 de septiembre vuelve el podcast y yo estoy casi Segura que vamos a volver con La Odisea Ajá, vamos a empezar con La Odisea Porque es una serie, es larga, espero que no sea tan larga Y espero poder terminarla antes de que termine el año Así que ya saben, cualquier noticia yo seguiré subiendo actualizaciones en Instagram en Que Los Dioses Que Así que si están interesados en eso, los invito a seguirme ahí y enterarse de todo minuto a minuto Empecemos con el episodio, entonces. Hija de los titanes Perses y Asteria, fue la diosa asociada con la magia, hechicería, la noche, la luna, fantasmas y la necromancia. Un par de cositas nomás. Para empezar a hablar de la diosa, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Sus descripciones y atributos son tan complejos que es necesario revisar un montón de fuentes porque todas ellas mencionan muchas cosas distintas. La mayoría de textos habla sobre ella de una forma tan amplia por lo que es complicado encasillarla en una categoría específica, es decir, tenemos a por ejemplo Artemisa, que es la diosa cazadora, eh, tenemos a Afrodita, la diosa del amor, Hermes, dios mensajero, todos estos cumplen un rol, tienen unas ciertas responsabilidades. ¿Qué pasa con Hécate? Es tan amplia las descripciones que le dan que no sabemos realmente qué cosa era. ¿Qué si era la diosa de la agricultura, diosa de la fertilidad, diosa de los muertos, del inframundo, de los caminos? Es muy complicado. Hay tantas descripciones que si nos fuéramos a basar en todas, tenemos que la diosa tendría dominio sobre tantas cosas y también tantas distintas funciones que resultaría sencillo ponerla al lado de grandes diosas madre, como la misma Gaia. Entonces, para ayudarnos un poco a entenderla, vamos a citar a nuestro amigo Hesiodo, quien en su libro Teogonia menciona lo siguiente sobre la diosa. Ella, aceria. Al quedar embarazada trajo al mundo a Hécate, a la que el crónida Zeus estimó por encima de todas y le dio como brillantes regalos participar de la tierra y del estéril mar, pero también obtuvo parte de la honra del estrellado cielo, y es especialmente respetada por los inmortales dioses. En efecto, ahora, cada vez que alguno de los hombres sobre la tierra quiera atraer el favor de los dioses, realizando hermosos sacrificios según la costumbre, suele invocar a Écate. De la misma forma, sobre sus atributos, Hesiodo dice, En el juicio, ella se sienta junto a los venerables reyes, y en el ágora hace sobresalir al que quiere. Cuando para la deconstructora guerra se preparan los hombres, entonces la diosa asiste a los que desean otorgar la victoria y concederles la gloria. Asimismo, es útil cuando los hombres compiten en un certamen, pues también las diosas les asiste, y ayuda. Al vencer en fuerza y capacidad, un hermoso premio con facilidad y alegría se lleva y a sus padres da gloria. Es capaz de asistir a los jinetes que quiere y a los que trabajan en el tempestuoso mar, y suplican a Écate y al retumbante enocigio, fácilmente abundante botín, les concede la ilustra diosa y con facilidad se los quita, cuando parece seguro, cuando así lo desea su ánimo. Con la ayuda de Hermes, te da la posibilidad de aumentar los rebaños y los establos, por lo que se refiere a las manadas de bueyes, grandes rebaños de cabras, majadas de ovejas de espeso vellón, si así lo quiere su ánimo, a partir de pocos los hace prosperar y de muchos disminuir. Ahora, si estábamos confundidos antes, creo que estas citas no han hecho nada más que alimentar esta confusión porque nuevamente no nos dejan nada claro. Se ha relacionado la diosa con hasta cuatro cosas distintas. Que los rebaños, que el mar, las guerras, que los guerreros... ¿Qué cosa era Écate entonces? Encima de todo esto, no ayuda a que Siodo esté enamorado de Écate. Esto porque la elogia un montón y le da un montón de atributos para hacer ella una diosa menor. Recordemos que no es considerada una diosa olímpica. Esto es medio broma, pero no lo es tanto en verdad, porque parece que Hesiodo mismo sentía mucha devoción hacia la diosa y algunos creen que su mención tan amplia de ella en la Teogonia intentó predicar el culto a ella, que en este momento no era tan conocida. Entonces... Ahora, si intentamos entender qué ondas con écate, vamos a tener que hacer las cosas simples y vamos a separar sus características para ver qué podemos concluir. Porque aquí entre nos, yo te voy dando medio confundida con su naturaleza. Primero, se le reconoce y se la relaciona con Demeter por su rol como diosa de la fertilidad y la agricultura. Una primera mención sobre esto la encontramos en los himnos homéricos a Demeter, en donde se narra cómo la hija de Asteria, es decir, Hécate, es la única que oye los lamentos de Perséfone cuando ésta es secuestrada por Hades. De aquí surge una nueva conexión, y es que a raíz de este evento, Perséfone y Hécate se verían conectadas nuevamente esta vez como amigas, para unos y para otros, como Écate convirtiéndose en parte del séquito de Perséfone. Tal vez por esto, es comúnmente comparada con Hel también, diosa del inframundo del Panteón Nórdico. Aunque si somos honestos, también se la compara con la diosa egipcia Isis y hasta con la Virgen María. Es como que, si se te ocurre una persona con quien podemos compararla, Dila nomás porque totalmente va a, va a quedarle, podemos hacer la comparación. Écate y la vecina del costado totalmente iguales, se asimilan, se asimilan todas. Bueno, sea como sea la conexión está hecha y en este momento es en el que Écate empieza a ser vista como una divinidad infernal a raíz de esta conexión con Perséfone. Ella es vista como una especie de guía de las almas similar a lo que se decía de Hermes. A ellos entonces se les va a dedicar pequeños altares con ofrendas y libaciones delante de las puertas de los hogares para prevenir incidentes. Y aquí tenemos otra conexión, una más, eh, con este último dios que también se le va a relacionar, principalmente porque ambos son vistos como divinidades de los caminos. Ahora, Hécate y Hermes, ambos son vistos como deidades que guían a las almas hacia el inframundo. Y esa no va a ser la única conexión, sino que también ambos van a ser vistos como dioses de los caminos. ¿Qué significa esto? Ah, y en específico, no de los caminos en general, sino las intersecciones. ¿no? Entonces, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver? Según las creencias griegas, en los cruces de los caminos era donde se aparecían los espectros y seres malvados, por lo que se requería una especial protección por parte de una divinidad. Por lo tanto, entonces, como dije redundantemente porque ya eso está en mi guión ya. y leer tanto sobre Ecate me envarió tanto que ya siento que soy súper redundante pero me perdonarán porque realmente qué confusa que es mi causa Ecate. ¿eh? Decía no que a raíz de esta conexión con las in intersecciones podemos vincularla con Hermes pues ambos son patrones de estos cruces y ahí ya tenían pues ellos sus altares, tenían imágenes de ambos, todo el mundo pues rezaba no para que por favor Hécate y Hermes ayudaran a que llegaran a su destino a Sal. Ahora, otra conexión importante de la diosa será aquella que tiene con nada más y nada menos que Artemisa. De acuerdo al mitólogo Eli Talford, Artemisa ha tenido que permitirse mezclarse con otra deidad que fuera esencialmente extranjera y que fuera glorificada como reina de los tres reinos, es decir, aire, tierra y agua. En el aire era la diosa de la luna y como tal las deidades la llamaron por el nombre ancestral de Écate o, la, o como la distante. Debido a que esta diosa lunar iba acompañada por perros, encontramos otra similitud más entre ellas y es que Artemisa también siempre está acompañada por sus perros de caza. Tal vez una forma de explicar un poco más por qué se da esta asimilación con Artemisa serían estas dos versiones que encontré en mi fuente más difícil, más compleja, más así pro de todas, Wikipedia. En ella se cuenta que existen dos versiones de Écate en la mitología. En una de ellas, Écate es una sacerdotisa mortal que insulta a Artemisa y que termina por quitarse la vida. Artemisa adorna su cadáver y pide que su espíritu se eleve, haciendo así que la diosa Écate emerja. En esta versión, Écate será una especie de vengadora para las mujeres heridas. La segunda versión se va a enfocar en su papel como diosa de la hechicería. Y tal vez explica que debido a este rol que tenía como protectora de caminos o como protectora del inframundo, se hizo común poner su imagen en las puertas de la casa, y entre cosas y cosas se terminó creyendo que Écate no solo espantaba espíritus malignos, sino que también los atraía. Sobre su descendencia tenemos que... Claro. Si solo su descripción es tan confusa, la descendencia tiene que ser igual o hasta más confusa. Unos dicen que la diosa tuvo una relación con Hermes, y que de esta unión, la hechicera Circe vendría a nacer. De Circe, esos conocimientos sobre la hechicería pasarían a su sobrina Medea, pero esa es una versión, porque otra versión pone a Circe y a Medea como ambas hijas de Écate, es decir, hermanas. Y finalmente, otra versión nos dirá que Écate no tuvo descendencia y que fue una diosa sin consorte oficial. Algunas fuentes poniéndole en Incluso como una diosa virgen igual que Artemisa. Incluso por ahí leí también que hasta el monstruo es, eh, Sila eh, sería hija de Écate. Con el tiempo y con todo lo que hemos visto relacionado a la diosa no sería sorpresa aprender que ella misma sería conocida como la hechicera o una, bueno, en general la diosa hechicera. Eh, está relacionada no solo a la muerte, sino también a la luna, a los caminos. Es como que todo el material está ahí para que ella sea considerada con, de esa forma. Como para no ayudar, con el tiempo empezó a ser reconocida como una diosa con serpientes por cabello y en especial por sus acompañantes. Una jauría de perros, de ojos rojizos, quienes eran los únicos que podían vislumbrarla en la noche y quienes aullaban mientras ella se hacía camino. Sobre este punto, es interesante señalar que todos los perros están conectados a, profundamente a la figura de Hécate. Era un animal sagrado para la diosa y algo que le unía a la luna. Se dice que incluso Cerbero era uno de sus perros. Además, sobre estos también se señala que muchos de ellos cumplieron vidas anteriores y que al ser convertidos en perros, la diosa los tomó bajo su protección como ocurre con Écuba, la esposa del rey Priamo de Troya, quien al haberlo perdido todo se lanzó al mar, siendo así transformada en un perro del cual la diosa se apiadearía y mantendría bajo su cuidado. Finalmente, sobre sus representaciones en el arte tenemos también cosas súper interesantes. Eh, las representaciones sobre Écate han ido cambiando muchísimo. ¿Por qué? Pues al inicio, la diosa era representada como una sola mujer, casi siempre portando antorchas. Sin embargo, más adelante su figura cambiaría a una triple. ¿Qué significa esto? Significa que estas representaciones pasarán a, a mostrar a una mujer triple, con tres cabezas, con seis brazos, portando en, en cada mano diferentes atributos, entre antorchas, cántaros, copas. Es decir, empezó a ser representada por toda esta dualidad, ni siquiera es dualidad, no sé cómo se dice cuando son un montón de lados sino solamente dos, eh, por los que era conocida, ¿no? y ya no como una diosa con una sola tarea, sino o sea, la diosa multifacética, la que todo lo hace, la que todo lo puede, ella multitasking al máximo, ella te miraba los caminos y al mismo tiempo iba al inframundo, pero al mismo tiempo... Este, Te hacían un par de hechizitos, o sea, ¿qué cosa no podía hacer Hécate? ¿Qué cosa, dígame? Espero que les haya gustado. Yo sé que ha sido muy complejo. No sé, he leído tres papers sobre esto y ni así he podido entender muchas cosas. Creo que Écate es uno de esos misterios que la gente se pasa estudiando toda la vida para poder entender. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y como les dije, nos vemos el 2 de septiembre. No subiré episodios estas dos semanas y nos vemos el 2 de septiembre. Cuídense un montón. Cualquier cosa que necesiten, escríbanme en Instagram en que los dioses que. Así me en responder, igual siempre respondo. Así que paciencia y muchísimas gracias. Cuídense un montón y nos vemos el 2 de septiembre. Chao.